1: Seja bem-vindo ao a 9, o programa que traz sempre as resenhas dos episódios desta que é a terceira era de Star Trek: Jornada nas Estrelas na televisão. Eu sou Vinícius Schiavini e eu vim aqui somente para trazer esta que é a nova abertura do programa com esta música criada por Amy Waters e também para que neste número 100 a gente comemore de uma forma diferente. Eu quero agradecer a você que está ouvindo desde o número 1 ou que pegou no meio da jornada, mas que está nos acompanhando, resenhando os episódios de Short Tracks, de Lower Decks e das séries que nós teremos hoje. Quebrando a nossa regra, nós teremos três resenhas. Uma com o final de temporada de Star Trek Discovery com o Ricardo Pinheiro, mas também nós teremos Star Trek Prodigy com o Márcio Neves e a Star Trek Picard, começando sua segunda temporada com o Edson Santos. Sim, três séries para comemorar estes 100 episódios de Dóbia 9. Como a gente sempre trabalha com referências e também com curiosidades, o centésimo episódio da franquia de Star Trek foi o quinto episódio da segunda temporada da série animada. How Sharper Than a Serpent's Tooth? no Brasil ficou como A Serpente. Agora, das séries que chegaram a mais de 100 episódios, na nova geração, o centésimo é o último da quarta temporada, Redenção Parte 1. Na Deep Space Nine, ele é o segundo da quinta temporada, A Nave. E em Star Trek Voyager, ele é o sexto da quinta temporada, intitulado 15 Anos. A série original e Enterprise não chegaram a 100 episódios e as novas ainda não chegaram nessa marca. Discovery está bem perto. Então hoje é dia de celebração, 100 episódios de Doba 9 e continuaremos indo. E sempre audaciosamente.
0: e instalação aberta, é mais um episódio do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek desde que é a sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Going Home de Star Trek Discovery. Este episódio foi exibido pelo Paramount Plus no dia 17 de março de 2022 nos Estados Unidos e no dia seguinte no Brasil. Este é o episódio número 13 da quarta temporada de Discovery, encerrando a temporada. Com isso, vamos à frase do episódio. Programei tudo para reforçar as matrizes defletoras e redirecionei toda a energia para os escudos, de modo que os banheiros não darão mais descarga, mas podem comprar um pouco mais de tempo para a terra. Chile, que bons ventos solares atrasem de volta. Passemos a resenha. Aplá! O episódio começa com o tempo da Terra e de Nivar reduzido e no momento faltam 4 horas para começar a chuva de detritos que devastará ambos os planetas. A coisa está tão feia que até a sede da federação se meteu na jogada e a gente não sabia que ela era, na verdade, uma nave com capacidade de dobra. E vemos isso logo no início do episódio. Temos também a nossa tenente doidinha favorita de volta, Silvia Tilly. Ela, junto com os cadetes, está ajudando na evacuação. A ainda está presa dentro do orbe criado pela espécie 10C. Tarkin está lá determinado a encher o saco desses super seres. Michael decide prender os delegados do comitê de primeiro contato, já que eles são suspeitos de terem injetado plasma da na nacelle de dobra. Mas antes que isso ocorra, a general Nidoi confessa que foi ela sabotadora. E ela descobre que a sua acrobacia acabou com o que pode ter sido a última chance de paz. Eita ferro! Já que não é nada fácil passar sem fumar uma informação detalhada para os superseiros da 10C de forma rápida, Tirina tenta uma união mental com o nebuloso. Ela acaba indo parar na enfermaria com dores e sangue verde no nariz, mas antes ela entrega a mensagem. Temos que encontrar outra forma de alcançar a espécie 10C, ou temo que os nossos mundos já estejam condenados. Mas não se sintam pressionados. Tarka está obcecado com a destruição da anomalia e ignora os apelos emocionais de Book e Reno. Ele ainda tenta convencer seus prisioneiros de que eles poderão se reunir com seus entes queridos nesse outro universo idílico. Book vai rever Carrin e Lito, Reno reverá sua esposa, ele vai rever Horus mas Book começa a pensar num plano de fuga, graças à colheita da gata de Book, mágoa. Claro, afinal das contas, ela é uma rainha. Falando de planos perigosos, Stamets e Adira descobrem como fugir do orbe, mas terão queimar a unidade de esporos no caminho. Basicamente entrarão em alerta negro, mas não saltarão. A energia liberada destruirá o orbe e a unidade de esporos junto, fazendo com que eles levem décadas para retornar ao espaço da federação, viajando em doble. Como eles não têm muito o que perder nesse momento, então a capitão Michael Burner manda fazer. Bem, se você pensou que eles tinham ultrapassado todos os limites de faíscas voando e fogo na tela, o diretor do episódio fala... Segure minha cerveja rumulana. Logo, a Descobre está liberta do orbe e parte atrás da nave de Book, onde Tarka começa seu ataque à fonte de energia da anomalia. Enquanto isso, Book e Rino conseguem fugir da prisão. Graças ao desgosto da gata de Book por hologramas, a coleira dela tem como evitá-los. Como ele encontrou a coleira dentro da prisão improvisada, eles conseguem sair do campo de defesa, uma abertura do tamanho de um gato. Book consegue derrubar Tarka com os supapos, mas não é possível parar mais o que ele programou para que a nave de Book fizesse. Então ele envia Rino de volta a Discovery. Ela diz que ocorreu, fala para ela fazer o que for preciso para parar a nave dele e ainda acrescenta o cara lá te ama mesmo. A ideia é enviar uma nave auxiliar para entrar no meio do feixe numa missão suicida. Tudo leva a que Michael vai enviar a Detmer, mas o geral Nidoi voluntaria para fazer a coisa certa, segundo ela, sim. Redenção. Enquanto isso, continua a evacuação dos planetas, mas menos de meio milhão de pessoas poderão ser retiradas a tempo. Os escudos planetários resistem aos primeiros meteoritos, mas a intensidade em breve será tanta que nada mais aguentará. As naves acabam partindo, só ficam lá o Almirante e Tilly, numa sessão da nave sede da Federação, bebendo uísque de Ryza, presente de Tarka, e já só trocando histórias de vida e arrependimentos. O Almirante fala do arrependimento de ter passado pouco tempo com a filha, Tilly fala da sua mãe, brinda um trabalho bem sucedido, ainda que insuficiente. Book tenta chegar a Tarka falando de ouros pra ele Será que ele desejaria que fosse assim? E a ficha cai na cabeça de Tarka Se ele estivesse aqui, ele teria me impedido Por que ele não está aqui para me impedir? E aí ele admite finalmente o erro Antes de tá, que nunca, né? Mas não dá pra parar, tá tudo no automático Aí vem a Nidoi, mete a nave auxiliar no meio do feixe e... O ataque à fonte de energia da anomalia acabou A general foi transportada de volta a tempo Book e não estão vivos Tarko usa o resto da energia que sobe da nave de Book para transportá-lo de volta para Discovery, sacrificando inclusive o suporte de vida. A sua vida está nesse mundo. Ele passa os seus últimos momentos pensando em Ouros, agarrando-se ao seu transportador dimensional ainda na esperança do sucesso. Book começa a se materializar na ponte da Descobro, mas o feixe de transporte é perdido com a destruição de sua nave. Book sumiu. Desapareceu. Escafedeu-se. Michael desmonta e chora a perda do amado. Capitão, capitão. outro capitão. orbe Eu está chegando. Ativo. Michael se recompõe e ordena. Vamos terminar, terminar isso. Aí. A espécie 10C envia outra cápsula para levar as pessoas para a superfície do planeta. E a capitão leva toda a tripulação da ponte junto. Finalmente vemos como a espécie 10C é. Tão grande como se pode imaginar. Graciosas e flutuantes. Luminosas e emissores de feromônios. O sistema de conversação foi atualizado e agora temos a diplomacia da presente. Lyra Rilak entrar em ação, encontrando aquele terreno comum onde todos esses seres individuais, mas também um, apenas querem felicidade, liberdade, segurança, equidade. É preciso um pouco mais de nuance para explicar as ações de Tarka, mas Michael consegue, relembrando a visita que eles fizeram ao condenado planeta natal da espécie 10C. Não deixe que a história a se, se repita. Eles entendem para a anomalia, enquanto Tilly e Vance já estavam lá meio altos e sem o risco suficiente. Todo mundo agora pode respirar mais aliviado, mas Michael ainda sofre com a perda de Book. Os alienígenas estão curiosos e ela explica. Eles se esqueceram de mencionar que armazenaram um certo sinal de transporte, com um certo cliver. Alan Booker dentro dele. Ele é materializado para a alegria de todos, especialmente da Michael, e finalmente Booker confronta a raça que dizimou seu planeta. Não! Levar anomalia para setores não habitados da galáxia não é o suficiente. Ele estabelece empatia com eles, conta a história da raiz mundial do seu planeta. Fala deles estarem se escondendo atrás do Hipercampo. Não vale esse preço honros que foram perdidos encontrando forma de se relacionarem. A espécie 10C desativa o hipercão. Com todos os seus problemas resolvidos, os 10 decidem que é hora de ir, enviando a Discovery de volta à Terra através de um buraco de minhoca. E aí temos muitos abraços, sorrisos, alegria, coquetéis pegando fogo. Temos pequenos momentos para todos, como Reno revelando o apelido que ela deu para inglês Bobcat. aliás, Stemets e cobra vão em licença para a Terra, para tomar um ave legítimo. Tirina expressa seus sentimentos vulcanos a Saru. Não me chame de presido me chame de você. Vance e Rilax se confraternizam da mim, mostrando um profundo respeito de um pelo outro. A presidente conversa com Michael sobre toda a jornada dela desde o primeiro episódio da temporada, diz que ela está pronta para comandar o SS Voyager J, mesmo sabendo que ela não aceitaria. É, ela não aceitou. Quanto a Book, ele não será perdoado, mas sua sentença é ajudar refugiados da anomalia, começando por Titã, que foi a área mais afetada no sistema solar. Eles se despedem e foi difícil para Michael. Por isso, ele deu seu casaco de couro e com Kawane e Quan, ele e mágoa se vão. A voz de Michael guia-nos através de uma longa montagem de momentos e cenas, lembrando-nos os temas da temporada, incerteza e ligação, quando todos se preparam para as merecidas férias, na Terra e para além dela. Falando da Terra, a presidente da Terra Unida vem visitar a federação e já afirma que a Terra está pronta para voltar a integrar a federação. Viva! Outros estão também retornando, com Andorra em negociações. Parece que a federação pré-queima está em retorno, mas a capitão Michael burner continua a olhar para fora para ver que há inúmeros mundos lá fora para serem explorados. E, presumivelmente, alguns deles estarão na quinta temporada. Fim do episódio e da temporada. Passemos a questionamentos e opiniões. Passando. Esse é um fechamento de todas as pontas da temporada. Podemos dizer que ela é autocontida. A história se fecha nela mesma. Gostei disso. E é um final bem seguro, sem grandes reviravoltas, acontecimentos espantosos o que foi bom. A ação foi dentro da necessária, não é gratuita. As pontas soltas foram fechadas, arcos temáticos ocorreram e ainda vemos algumas pitadinhas de humor. Elas foram mais pé no chão, ninguém duvidava que eles conseguiriam parar a anomalia, mas o resultado final foi bom, me agradou pelo menos. O destaque mesmo está nos personagens, com a amarração de muitos arcos em pequenos momentos, como Saru Tirina, ou Epifania de Tarka, e é claro, Book ainda de luto, aprendendo e dando uma lição à espécie 10C, ao sincronizar suas luzes da testa com as deles. É um toque de tinha bem agradável. Michael, então, fechou o ciclo na temporada. No primeiro episódio da temporada, Kobayashi Maru, com o seu complexo de messias, passando pelo seu próprio cenário sem vitória, ordenar a destruição da nave de Book, mesmo com aquele que ela ama a bordo. Sonica Martin Green provou-se ela mesma ao mostrar sua dor na morte presumida dele e na sua capacidade de sossegar esse capitão. Claro que vai ter gente que analisará superficialmente apenas falar Ah, mas a Michael chorou de novo. Como eu ouço isso? Claro, se coloca no lugar dela você não choraria também se perdesse alguém com você ama? Ah, povo chato que não entende nada. O retorno de Tilly foi um deleite e mesmo com a personagem agora carregando mais responsabilidade e seriedade, o entusiasmo e a leveza de Mary Wiseman fizeram as cenas serem ainda melhores. São cenas, na sua maioria, expositivas montadas para colocar as estacas apenas destacando o quanto a sua ausência deixou um buraco nessa série que tem que ser preenchido, seja através do seu retorno na quinta temporada ou com uma nova personagem e intérprete igualmente talentosa. O episódio também fez o trabalho quando se trata de fechar a. A história da anomalia e o mistério da espécie 10C, embora nunca tenhamos realmente descoberto como eles se chamam antes de mandar todos para casa. Talvez seja necessário uma USS Ritos do século 32 para ir lá estabelecer o um segundo contato. No final, a espécie da EC pode ser a nova edição mais bem sucedida da série ao cânone de Star Trek. A criação de uma espécie genuinamente alienígena forçou a série e seus personagens a irem além de suas regras e tecnologias normais. Eles também pareciam ótimos, com alguns efeitos visuais sutis. Em alguns aspectos, esse final de temporada parece que poderia ter ter funcionado como um final de série e talvez tenha sido construído dessa forma caso não houvesse renovação. Parece que fechar o grande arco de discovery que começou na terceira temporada, quando a nave chegou no século 32, onde tínhamos uma federação fraturada. A heróica defesa de Vance que levou a Terra para voltar à federação foi, de certa forma, a última peça a dizer que a federação está de volta, faltando apenas Andória dos membros iniciais para retornar. O curioso é ver que os telaritas, aquele bando de teimosos, foram os únicos membros fundadores da federação que nunca saíram. A cerimônia final foi comovente, com aquela distância da terra que se abre, e isso abre a possibilidade de que a temporada 5, e mais além, comece a explorar fora da federação e talvez alguns novos mundos estranhos. Agora, vocês repararam que o relacionamento de Tarka e Oros é mais do que uma amizade? Não me pareceu apenas amor fraternal, mas pareceu algo mais. Bem, ele é o né? Então, mas eu acho que deixaram o subentendido justamente para não causar mais escândalo à Liga das Senhorinhas Carolas dos Estados Unidos. Agora, uma das melhores revelações essa temporada, para mim, é a atriz Chella Rosdell, a atriz que interpretou a presidente Rilak. Ela é filha de bajorianos, cardacianos e humanos, tem uma altivez e uma nobreza que se espera de um líder político da envergadura dela. Coisa que não vemos muito hoje em dia, mas de vago. Aliás, a atriz trabalhou também em Homem do Castelo Alto, série de quatro temporadas da Amazon. Para quem viu a série, ela é Ellen Smith esposa de John Smith, o Omen um Führer. Mas isso não é espaço para falar de outra série. Logo, esses quatro episódios finais formam um final de longa duração mais satisfatório. Embora a primeira metade usou muitos dos elementos dos personagens, na segunda metade poderia ter usado alguns dos conceitos inteligentes de ficção científica da primeira metade. Esse episódio pode não ser algo ousado e atrevido, mas não deixa perguntas soltas. Responde a todas as perguntas para você, mas no seu melhor. Star Trek deve também levar-nos a pensar, dando algumas perguntas para levar para a próxima temporada. Passemos para as curiosidades. Computer? Computer? Quase uma hora de episódio, talvez o mais longo de toda a série, mas passa muito bem. É o oitavo crédito de roteirista em Discovery para produtor executivo e co-produtora Michelle Paradise, que também co-escreveu a estreia da temporada. Já Tum, o Latum Hudson-Sami, o produtor executivo, tem agora 12 créditos de direção. Ele é o diretor de produção da série desde a primeira temporada. O primeiro nome da General Nidoi é revelado como Diata. O episódio terminou com a mensagem para April com amor. Esta foi uma dedicadora a April Nocifora, uma produtora de longa data de Star Trek, inclusive de Discovery, que perdeu uma batalha contra o câncer em dezembro. Além da nave de Book, o USS Discovery perdeu uma nave auxiliar, mas não houve menção à morte da tripulação, embora um oficial de ponte tenha sido, pelo menos, ferido por uma grande explosão do console. A já mencionada USS Mitchell é nomeada em homenagem à estrela convidada de Discovery, Ken Mitchell, e agora ela foi vista pela primeira vez. Não, não é homenagem ao Gary Mitchell não, tá? Da lá da classe. Outras naves mencionadas incluíram a USS Elting, nomeada em homenagem ao autor Anton Yelchin, que fez o Tchekov na linha do tempo Kelvin. Temos também a USS Credence, a USS Nog e a USS Greco. Book e lembra de uma missão em Tiburon, um planeta do quadrante Beta mencionado pela primeira vez no episódio The Savage Curtain da série clássica. O quartel-general da Federação pode se deslocar em dobra espacial, mas Kaladek pode se deslocar como um bot de salva-vidas, de forma individual. Muito interessante. Pela primeira vez em Discovery, os Borg são mencionados e pela Presidente, indicando que eles ainda podem estar ativos no século 32. Pode ser spoiler lá pra série do picarem A Presidente da Terra foi apresentada por Stacey Abrams, escritora, política, advogada, ativista que foi candidata a governadora da Georgia nos Estados Unidos. Ah, ela é uma fã declarada de Star Trek. E eu vou ser honesto, eu adorei ver mulheres negras em posições de destaque, como a própria General Nidor e a Presidente da Terra. Achei ótimo. Conclusão?
2: Let's fly.
0: Um bom episódio de fechamento e uma temporada bem consistente, com um bom enredo. Gostei é para mim, no geral, a melhor das temporadas de Discovery. É um feijão com arroz bem feito que alimenta. Não arrisca, mas atinge o objetivo estabelecido. E com isso fechamos esse episódio do Dobra 9. Muito obrigado por nos ouvido até aqui e continue conosco visitando a Combo comboconteúdo.com. participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em barra Combo visite o Retrópolis para saber de notícias e informações sobre todo esse mundo interessantíssimo dos computadores clássicos em retrópolis.net.br e visite o sítio TrekBrasilis em trekbrasilis.org. Frequências de salvação encerradas, até o próximo episódio e até a quinta temporada de Discovery.
3: Do Capitão Dato Estelar, a mesma adiante. Esse é o Dobra Nova, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek. Meu nome é Márcio Neves e nós estaremos hoje falando do episódio Terror Firma de Star Trek Prodigy. Este episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 19 de novembro de 2021 nos Estados Unidos. Este é o episódio 5 da primeira temporada de Star Trek Prodigy, Com o roteiro de Julie Benson e Shauna Benson, dirigido por Olga Ulanova, no elenco temos Brad Gray como Gdal. Ela Purnell como Green, Riley Alasraki como Raktaki, Jason Monsucas como Djankon Pog, Angus Henry como Zero, D. Bradley Baker como Murphy, John Noble como Profeta, Jimmy Simpson como Dreadnok e Kate Mugru como Holograma Janeiro. A frase do episódio: Computador, acionar a própria Estrela. Gwyn, após se recusar a entregar a nave para o Profeta. Bom. O episódio continua de onde paramos, com todo o grupo se reunindo com Gwyn e Murphy, após a Gwyn fugir né, da, da, da protestar E Zero acaba verificando que ela tem uma fratura na perna, uma fratura exposta. Eles recebem a comunicação da Lagrama Jane explicando que a nave conseguiu pausar a segurança uns 10km distante da posição atual deles. O problema é que o planeta, que está vivo, continuou tentando de todo modo impedir a partida deles, tentando evascar suas videiras na nave para prender no lugar. E, para piorar, eles perdem o Runaway, que é tragado e destruído pelas videiras. Claramente, o planeta não faz mais nenhuma questão de tentar iludi-los, a ficar apelando para métodos mais diretos, como observado pelo próprio Zero. Dessa forma, o grupo é forçado a ter que o que será um problema para o Gwen por conta da fratura. Então ela dá um jeito para fazer uma la com a sua arma, que pode mudar de forma. Então ela forma uma tala em volta da perna. Após algumas horas caminhando em meia discussão sobre como chamar o planeta, se de Larry, por sugestão de Rock Tag, ou de Planeta Assassino, por sugestão de J. Compog, eu prefiro Planeta Assassino, notamos que o planeta está tentando impedir de chegar até a nave, alterando o relevo e confundido sobre que direção tomar até a mesma. De volta na nave, né, o holograma de Annie tenta lidar com as videiras que estão se enroscando na Protostar, chegando a SDH, o que a verdadeira de faria em seu lugar enquanto as reservas de energia da nave começa a esgotar progressivamente. Fazendo uma verificação dos sistemas da nave, ela descobre que o maior consumo energético está relacionado a um sistema de contenção gravimétrica de protoestrela. sistema ao qual a não tem qualquer registro sobre sua existência. Ela tenta comandar o desligamento do sistema, mas o comando é negado pelo computador, que forma que é um sistema de alta prioridade e só pode ser autorizado por alguém em nível de comando. Vendo que não terá como avançar, e então tal, ela começa a desligar outros sistemas não essenciais. Voltando ao grupo, eles se dão conta, né, eles percebem finalmente que não conseguem se aproximar da nave e percebem que o terreno está se mudando ativamente ao redor deles, com o um relevo mudando, né, se terraformando ao redor deles. Numa clara tentativa do planeta de confundi-los e atrasar o seu avanço, né, fazendo com que eles acabem andando de círculos. Além disso... Eles também descobrem que, além de poder materializar seus sonhos, o planeta pode materializar seus maiores pesadelos também, o que acontece na forma da aparição de um dos vigias da prisão. Mas o não se deixa abalar e consegue afastar a ilusão usando fogo contra a Mejor, pois, afinal, as ilusões são feitas das videiras do planeta e, portanto, inflamáveis. Só que o fogo sai de controle e toda a floresta ao redor deles começa a se incendiar, forçando-os a ter que pular de um penhasco para fugir do mesmo. Só que nisso. Não é o suficiente para dar um descanso para eles, pois logo em seguida começa a chover. Sim, chover. Chuva. Ácida, na verdade. Eles encontram o abrigo então numa ave de rapina Klingon, que está acidentada próxima ali ao local onde eles se encontram. Dentro da nave, eles trocam informações sobre como as ilusões afetaram, enquanto comem rações Klingon e Gag morto. Janko com saudades da comida do seu planeta natal, Roktax tá sendo aceita por bichinhos fofinhos que não temiam sua aparência, Zero com sua obsessão pelo motor misterioso a protestar, e Zero também revela, né, conta que Dao, né, lendo o pensamento dele, sentia é, vontade de ver sua família, só que ele não sabe quem eles são. Na sequência disso, Dao e Gwen acabam ficando a sós conversando sobre o passado dele, ele não sabia nem que espécie ele é, e elas se lamentando sobre talvez nunca conseguir ter aquilo que deseja ter, né, liberdade, uma coisa do tipo. Ela também explica que o metal maleável que ela controla mentalmente é uma relíquia de família. Winter comenta sobre quantas estrelas existem no céu e Dal começa a querer falar sobre constelações. Só que ele, durante o o o, 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 o processo, ele se dá conta que as estrelas elas não se movem, elas são pontos fixos né, no céu e que não ter como o mudar de lugar e que elas poderiam servir como guia para chegar até a protestar star né? E ele chega a essa conclusão, claro, com a ajuda da Gwyn. A Gwyn também né, comenta a respeito disso com ele. O grupo, então, passa a seguir seu caminho, seria pelas estrelas, mas acaba sendo interceptado por Dreadnok, que, que acabou de chegar no planeta junto com o Profeta. É, inicialmente, o Junko até acha que é mais uma das ilusões, pergunta quem é que pensou naquilo, mas após o Dreadnok atacar eles, ele se dá conta que não, a coisa é real. O Dreadnok acaba agradecendo a Gwyn por guiá-los até lá, o que deixa o tal um pouco decepcionado, né? Por causa que ele não contava com isso, mais essa coisa. Mas ela rapidamente é, se prostra na frente deles, né? para de defendê-los, né? Pedindo, implorando ao Dreadnok para deixá-los em paz. Mudando de lado, né? E Só que ela é atacada por Dreadnok, que destrói aquela talha improvisada dela e, e ela acaba mandando todo mundo fugir para se proteger. É, sem querer, eles têm a ajuda da, das videiras que acabam atacando o Dreadnok, deixando ele um pouco preso por um tempo Mas elas não são capazes de detê-lo e ele acaba se soltando e perseguindo o bando, deixando alguém para trás O Dreadnok até alcança o grupo, mas eles conseguem se esconder num, num certo canto e ele acaba passando direto por eles E eles então voltam o caminho em direção à nave o Rock Taktak se pergunta né, sobre Gwyn, mas o Dao exclama que ela fez suas próprias decisões ao atrair Dreadnought que é o pai dela para o planeta, e diz para deixar ela para trás mesmo. De volta a Gwyn, ela consegue ref, ref, é, reforjar, né, reformar a arma e, e usá-la para se proteger das videiras que começaram a atacar ela, e acaba se arrastando em direção ao pai, que acabou de se transportar para a superfície, né, bem diante da estar. Ela chama pra ajuda dele, mas ele acaba ignorando ela, porque a, tanto ela quanto a nave começa a ser enroscada pelas, pelas videiras, né, pelas vinhas, e ele acaba tomando sua decisão, ele, ele, ele ignora a filha e vai em direção à nave, né, deixando ela para trás, deixando ela bem decepcionada sobre o tratamento que recebe do pai. De volta, dentro da protestar, o computador acaba avisando a Jane que, tem, que formas de vida foram detectadas nas proximidades. E ela acaba se transferindo para o hangar, né, para receber quem quer que seja do lado de fora. E temos então uma sucessão de cenas do interior e do exterior, né, trocando entre a Jane, e abrindo a porta e a porta se abrindo do lado exterior. Né, com o profeta, vendo a, 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 a rampa se baixar e tudo mais. Mas, surpresa, surpresa, que acaba chegando a protestar são os nossos protagonistas a nave que o profeta está vendo, na verdade é uma das ilusões do planeta, agindo para prendê-la ali, né logo na sequência, vemos Gwyn quase totalmente tomada pelas videiras, quando então a protestar aparece sobrevoando acima dela e ela acaba sendo resgatada por Daudes, que desce por uma corda, né, pendurado e pra poder ajudar e socorrer ela por fim, o profeta acaba conseguindo se livrar das videiras, né, que estava atacando ele, e Dredenoc observa que a filha o saiu. Voltando a bordo da protestar, eles entram em dobra máxima para fugir da liga e exclamam de forma decepcionada, né? como o pai preferiu a nave do que a ela. O Dalcon confortizando que eles estão juntos agora, que ele não pode mais machucá-la, só que acaba sendo refutado por Janko, quando ele diz que a Have 12 a nave do Profeta, está em perseguição eles se aproximando muito rápido. Dao indaga se não tem como ir mais rápido, mas o Janko explica que o tal de sistema de contenção gravimétrica de Protostela está drenando boa parte da energia deles, e Zé, então se dá conta que protostar não é só o um nome da nave, mas sim que eles estão carregando de fato uma protostrela dentro dela. O profeta acaba entrando em contato com a nave, tentando convencer a filha a fazer a nave se render né, para ele mas ela está resoluta em não atender o pedido depois que ela foi traída e abandonada pelo pai lá no planeta, e comanda o computador que acione o motor de protoestrela. Vemos então finalmente aquela animação de transformação da nave que temos na abertura, em que ela se reconfigura para acionar aquela nacele extra movida pela protoestrela, acionando o motor de protodobra. E com isso a nave some em altíssima velocidade, ao ponto de não ser nem possível detectá-la a partir da Heavy 12. E termos o fim do episódio. Bom, questionamentos e opiniões. Eu continuo o meu questionamento que eu já fiz antes. Se eles estão no quadrante delta, supostamente, como é possível ter tantas raças e elementos do quadrante alfa ali? Agora, além de tudo que eu já falei em outros episódios anteriores, temos também uma ave de rapina Klingon, acidentada sabe lá há quanto tempo no planeta. E quando foi que a frota criou essa nave tão avançada assim com essa tecnologia? E qual é o propósito da Protestar? E por fim, um pouco da arrogância do Tal parece estar se esvaindo. Vamos ver como será daqui em diante. Bom, algumas poucas curiosidades, esse, não teve muitos easter eggs, né? Coisa a observar, né? Mas ainda tem umas coisinhas aqui e ali, né? É, esse episódio ele fecha o primeiro arco de episódios, né? Exibiu os Aparamont Plus. O, a Paramount optou por exibir os episódios em grupos de 5 episódios por vez, com intervalos entre cada grupo de 5 episódios, né, ter um, um hiato de um dois meses entre cada grupo de 5 episódios, e esses episódios também vão sair depois do Nickelodeon, mas aí mas no caso do Nickelodeon, a cada 10 episódios exibidos no Paramount Plus, esses 10 episódios serão exibidos no Nickelodeon, então como nesse momento que eu estou gravando já foram exibidos os 10 episódios, eventualmente eles vão sair no Nickelodeon americano, não sei no Brasil, mas vão sair lá. Isso quer dizer que teremos, então, mais duas sessões de exibição até o final do ano, possivelmente, né, para concluir os 20 episódios dessa primeira temporada o nome do episódio é um trocadilho com terra firma que em latim é um termo que significa terra firme solo firme, né? solo seco, terra seca né? então na verdade eles não estão em terra firme eles estão em terror firme <risos> que é o planeta nesse caso, nesse episódio em vez de evocar os sonhos né? fazer o terror, né? os pesadelos deles se formarem e uma curiosidade, né? o Gag né, que eu comentei lá sobre o, o, né, na nave Klingo né, é uma iguaria típica dos Klingos, né, que foi demonstrada várias vezes no episódio da nova geração e trata-se nada mais do que vermes, parecido com minhoca e que eles, eles devem ser comidos vivos enquanto eles se mexem, tanto que Klingos não gosta de gag sintetizado por causa que eles não estão vivos, eles não estão se mexendo de verdade. Mesmo que você coloque enzimas para poder forçar que a, a musculatura artificial se mexa, né? Então eles não gostam muito da coisa falsa. Eles preferem carnes vivas escorregando e se mexendo garganta abaixo. Bom, a conclusão é que eu achei esse episódio um pouco melhor que o anterior ainda um tanto arrastado mas teve seus pontos positivos né tal como a maior aproximação entre Gwyn e o grupo especialmente o Dal né e a revelação do, do, do motor de Protodobra né o, o motivo da nave se chamar o que se chama né e e que é movido por uma protoestrela que está contido dentro da nave né? e e assim é como estou gravando esse episódio bem atrasado né? vocês devem ter percebido que a gente que eu fiquei sem um tempo tempão aí sem soltar episódio eu já posso adiantar para vocês que eu já vi os outros cinco episódios que já saíram e olha, a coisa só melhora mais para frente então é, esse, apesar desses dois episódios que deram um, uma caidinha e ter uma pouquinho de levantada no final desse, desse, dessa segunda parte né, eu posso dizer que os próximos episódios vão ser bem melhores bem legais o Dobra Nova é uma produção da Combo Conteúdo disponível em www.comboconteudo.com Confira a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se Combo e nos vemos para falar do próximo episódio Kobayashi É, esse nome despertou alguma coisa em vocês que eu sei Fim do diário
2: Este é o podcast Dobra9, voltando à série Star Trek Picard, agora com uma viagem no tempo para o futuro de 2401. A frase de hoje é O julgamento nunca termina, né? Kill está de volta. Eu sou Edson Santos, que sempre que socar um Kill, falará com vocês sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek Picard ou o 11 primeiro episódio desta série chamado The Star Gazer, assim, separado. O episódio estreou a temporada em 1 de março de 2022 no Paramount Plus americano, fazendo dobradia com o antepenúltimo episódio da quarta temporada de Discovery. E, no dia 2 de março, no Amazon Prime Video para todo mundo, inclusive o Brasil. A temporada anterior terminou com Picard derrotando tanto a ameaça interdimensional de tentáculos quanto os Romulano do Zatvash, com a ajuda de Raikers e sua armada de naves iguaizinhas da Frota Estelar. E, com o conhecido almirante recebendo um novo corpo biônico. Voltando para agora, para 2401, ele está na ponte de uma nave da frota, onde está havendo um grande tiroteio e dá a ordem de autodestruição, que é feita imediatamente sem que seja feita nenhuma verificação. Chegamos 48 horas no passado e estamos no Chateau Picard participando da colheita da uva Feita da forma tradicional de teletransportar os cachos para tratores flutuantes autônomos sob os olhares do próprio Picard e de seu fiel escudeiro, o Bulldog número 1 Ao cair da noite, Picard está aproveitando um vinho com seu auxiliar Romulana lares Que é quase um Alfred para ele mas agora já sabemos que ela já foi do tal Chiar. Eles comentam que o marido de Lares Eles comentam que o marido de Lares Que estava bem no final da outra temporada Morreu e ela está agora sozinha Surge um clima entre o quase centenário Picard E a longévola Romulana Como fez em toda a nova geração Com a ausente Doutora Crusher Picard foge mais à noite, o almirante sintético pensa sobre a pergunta de Lares, que é por que ele resolveu ficar sozinho, e vai para uma estufa meio que abandonada, com vitrais quebrados, onde ele se relembra de sua mãe e de quando era pequeno. Um mundo só dos dois. Assim vemos uma parte triste da infância de Picard, onde sua mãe sofre violência doméstica. Um mal que assola o futuro da humanidade. E Ivete Picard, pede ao filho que olhe para cima, olhe para as estrelas. A USS Avalon detecta uma anomalia, sempre elas, espacial, e chama o comando da frota. No dia seguinte, Picard é surpreendido por Lares, que parece meio que aborrecida. Ele pede a ela para ajudar a procurar um livro. Tentam falar sobre o que aconteceu à noite, mas ele não quer muito papo sobre o assunto. Picard faz um discurso na Academia da Frota, onde agora é chanceler, falando dos seus antepassados e que ele é o último dos Picard. Ele saúda Eunor, o primeiro cadete copulano puro da Academia da Frota, e... Ele termina citando a mãe, dizendo para ele olhar para cima. Seth está na La Serena fazendo um carregamento para os cavaleiros Fenri e sendo atacado por desconhecidos. Ela conta a ajuda de Emmet, o holograma de Hills. Agora, todas as suas variantes estão unidas. Ele ajuda a deter os invadores sozinha, ou com holograma, né? Mas Fica nessa aí, ele tá sozinha, ou com holograma. Depois a gente pensa nisso. Ao fim, Emmet detecta a anomalia espacial e a sirena vai ao encontro dela. Em Haritan 4, Sujo está em um jantar com Deltanos, como vistos no primeiro filme de Jornada Nas Estrelas, como embaixadora dos sintéticos. Jurat está em um bar, já alterada, quando um Deltano tenta flertar com ela. E a doutora disse que não tem um relacionamento há mais de um ano e que foi absolvida do assassinato do seu último namorado sério por estar sob a influência de uma mente alienígena. Ela é chamada por Hills, para saber o que é a anomalia. Enquanto isso, o Soji fica no planeta. Chegando à ponte do agora capitão da frota Hills, somos apresentados a USS Stargazer, NCC-82893. Uma nave também com quatro nas séries, como a Stargazer de Picard, onde herdou boa parte do número, adicionando apenas o um 8 ao começo. Voltando a Picar, o livro que ele procurava era a primeira edição escrita por Spock, falando como foi ser o primeiro Vulcano na Academia da Frota e é um presente para Eunor. Temos várias naves como Excelsior, Ricardo Suro, Grissom e muitas outras sendo citadas pelo áudio. Eleanor vai. Eleonor é direcionado para Excelsior sob o comando de Raf, que quer ficar de olho nele. Antes de partir... Ela e Picard falam do relacionamento de Sete e Raf, que não anda muito bem. Raf não entende como os dois, Picard e Sete, não se sente solitários viajando pelas estrelas. A Dave Stargazer de Rios, que está com um charuto na boca, mas sem aceder, chega onde está a anomalia. Logo tem a companhia da lacirena com Sete. Jurate, ainda alta, usa seus conhecimentos para tentar decifrar a mensagem que é enviada para dentro da anomalia. Ela decifra a mensagem como um pedido de ajuda. Pedido de ajuda a Picard. Picard chega em Los Angeles, no bairro histórico, Avenida Forward, e se dirige para um bar, no número 10, onde encontra uma velha amiga, claro que a dona é guina. A El-Auriana que, apesar de poder viver centenas de anos, fica com a aparência mais velha, pois os humanos não gostam de ser lembrados de sua mortalidade. Os dois conversam sobre os desafios de Picard enfrenta e ele, seu maior medo, que não é enfrentar grandes ameaças galácticas, mas sim abrir seu coração para o amor. Tudo bem regado a um conhaque sauriano. Já em casa, Picard recebe a visita de uma almirante da Força Celar, que lhe mostra os detalhes da anomalia e fala que a transmissão é um pedido de ajuda para Picard, mas apenas é seu começo. Que depois muda para o artigo 15 da carta da federação, que fala da entrada de mundos para a organização. Como quem está na anomalia só quer falar com Picard, a almirante pede para ele ir ao encontro dela, e ele vai, sem pensar duas vezes nem se despedindo de Lares, que só vê partir a nave Auxiliar. E esta nave Auxiliar logo aparece no hangar da Stargazer de Rios, onde é recebido por 7 de 9. Esta explica, mais para nós do que para Bicar, que a Stargazer é a primeira nave de uma nova classe que usa todas as pesquisas feitas no artefato Borg que vimos na primeira temporada. Na ponte, Hills ao menos tira o charuto da boca para receber Picard. Sem perder tempo, ele abre um chamado para anomalia que responde, com uma grande nave saindo de dentro dela. Uma nave Borg. Logo uma grande armada da frota aparece, com naves de modelos diferentes, inclusive a Celso de Raf. Na sala de conferência da Stargazer, Picard, Rio, Jurat e debate se o pedido de entrar na federação feito pelos Borg deve ser atendido ou não. 7 acha melhor dar um alumucano nos Borg enquanto os demais querem conversar. Sem paciência, os Borgs transportam a rainha para a ponte da Stargazer e esta está de uma forma muito diferente com seu rosto totalmente coberto. A rainha chega a dizer que quer paz, mas usa seus tentáculos, tipo o Dr. Octópotos, e começa a assimilar a nave. Temos aí o tiroteio do começo do episódio. Estranhamente, a rainha não está matando os tripulantes, mas sim tonteando eles. Como a nave tem componentes Borg, acaba facilitando a assimilação. Não só da Stargazer, mas de toda a armada. Nisso, Picard ordena a autodestruição. E, diferente do começo, desta vez Picard tem que dar a autorização secundária para iniciar a sequência. E, ao som de música tradicional francesa, a rainha chega perto de Picard e fala para ele, olhar para cima. Temos uma baita explosão! Picard acorda novamente na estufa do chateau, mas com um som estranho, sua insígnia também está diferente. Toda a decoração do castelo está diferente, com armas, símbolos militares em todos os locais. Ao chamar por Lares, um sintético chamado Harvey o atende e diz que não conhecer Lares. Ao perguntar o que está acontecendo, Licar ouve a voz familiar, a voz de Kill. O sendo que Kill Contínuo aparece como estava no final da nova geração. Mas ao perceber Picar velho, está nos dedos e assume a idade mais avançada, com cabelos grisalhos e um cavanhaque, que o diz a Picard que esse é o final do caminho não trilhado. Seja lá o que isso quer dizer. E agora vamos dar a nossa pequena opinião sobre o episódio. Ao longo da primeira temporada, vimos que a série Picard estava tendo um desenvolvimento lento, com muitos episódios arrastados, ou mesmo sem sair do lugar, que poderiam ser apenas umas poucas cenas de um episódio mais organizado. Para uma série altamente serializada, onde um episódio continua imediatamente onde o outro terminou, e com apenas 10 capítulos, isso, o roteiro poderia ser muito mais organizado, evitando essas barrigas que nós costumamos ver em séries mais longas. Não há necessidade disso. Não podemos ainda afirmar que o problema foi totalmente resolvido, mas esse episódio de abertura tem um ritmo mais frenético, bem mais ágil e ao mesmo tempo trazendo muitas informações de forma clara, onde não perdemos nada que vemos na tela. O tempo parece ser o tônico da série até agora, tendo isso sendo afirmado de forma até didática, tanto por Guina quanto por Kill, dois seres que conseguem sentir ou mesmo manipular a passagem do tempo. Colocar várias naves e várias naves diferentes é outra correção que vimos na primeira temporada, quando o chega com uma frota de naves totalmente idênticas. De forma geral, o episódio é muito bom, muito superior a todos da primeira temporada, tanto em ação, quanto em ritmo de roteiro. Trazer Kill sempre é um desafio para os roteiristas, pois, por ser um ser onisciente e onipresente, ele pode tudo, mas, em tudo podendo, é uma tentação para os roteiristas criarem ou destruírem universos. E agora vamos ter as curiosidades desse episódio. A armada que aparece é de 33 naves, todas da Frota Estelar, e todas têm nome e número de identificação próprios. Das conhecidas, vemos naves como a classe Sorvenin, a mesma da Enterprise E, Akira, Inquiry e Luna. Das novas, são as da classe Gagarin, Ross, Sutherland, Reliant, feitas para o jogo Star Trek Online, Sagan. Radiant, Lancelot e Excelsior 2, criadas apenas para picar. Esta é a primeira produção de Star Trek que está no século 25. Enterprise se passa no século 22. A série clássica, a série animada, a primeira e a segunda temporada de Star Trek Discovery, a futura Star Trek Strange New Worlds se passam no século 23 a nova geração de Space Nine, Voyager, Lower Decks e a primeira temporada de Picard no século 24. A terceira e quarta temporada de Discovery já saltam para o século 32. Tivemos alguns episódios de Deep Space Nine, Voyager e Enterprise no século 25 ou mesmo no 28. O ano e meio entre o final da primeira temporada e da segunda temporada de Picard é o maior intervalo de tempo que se passa em Star Trek sem envolver viagens no tempo. A Stargazer de Picard era NCC-2893, enquanto a nova é NCC-82893, não tendo sufixo A, B, C ou D. O irmão e o sobrinho de Picard, que conhecemos no episódio da quarta temporada da nova geração chamado Família, Morreram em incêndio no chateau durante o filme Jornada das Estrelas A Nova Geração. É a primeira vez em Star Trek que Los Angeles é apresentada da forma atual, sem ser no passado. Em Future's End, oitavo episódio da terceira temporada de Voyager, é dito que a cidade foi destruída pelo terremoto de Hermosa. Na placa que vemos na Avenida Fallout, faz menção a isso ao dizer que essa é uma das partes sobreviventes da cidade. Do grande evento. O julgamento da humanidade por Kill. Começou em Contra e Primeiro episódio da nova geração. E seguiu até. Tudo que é bom. O último episódio da série. Kill aparece pela primeira vez na série. Usando o deepfake. Né? Os, muitos não gostam de chamar de deepfake. Para aparecer jovem. Como era na nova geração. É o mesmo efeito usado. Muito pela Marvel e agora por Star Wars para apresentar personagens atuais como eles deram há alguns anos. Como fizeram com o Homem de Ferro e com Luke Skywalker. Este foi mais um podcast Dobra 9 produzido pela Combo. Veja todos os nossos podcasts em ComboConteúdo.com Não deixe de apoiar a Combo pelo PicPay. Faça sua colaboração em reais. Veja as mais recentes notícias sobre Jornadas Jornal Estrelas e ficção científica no site tnn.com.br Seja sócio da Nova Frota e tenha acesso aos conteúdos exclusivos para associados. Acesse novafrotabr.com que em breve daremos novos anúncios para vocês. Voltaremos semana que vem com mais um Dobra 9. Após ver o que Kyo está aprontando para se mobilicar no próximo episódio. Até lá, vida longa.